0: como ya está en el cero, ya todo lo que digas se escucha. Que lo sepas, Ana. Está. Eh, bueno, como no hago presentaciones, doy por sentado que quien entra a escuchar el episodio, si le interesa a la persona, pues coge el nombre, lo busca en Instagram o en Google o lo que sea. Entonces, mmm, no sé cómo empezar a hablar contigo porque no nos conocemos de absolutamente nada. Nada es nada, nada. O sea, de, de un mensaje por Instagram de, oye, que si alguna vez te apetece hablar de TCA y ansiedad aquí estoy. Y dije, pues pues venga pues hablemos. Entonces ¿quién eres? ¿Qué, ¿quién eres ¿Con quién estoy hablando? Dame pistas, porfa.
1: ¿Dónde salgo? Pues eh, soy una oyente de tu podcast y lectora de tu libro. Muchas gracias. Eh, soy la creadora de una página de Instagram uh -huh. Lecran Healthy. Que empezó como un proyecto con una amiga para recuperarnos de un trastorno alimentario. Vale. Y que al final seguí, continué yo sola al cabo de unos meses, desde hace ya cuatro o cinco años casi. Vale. Y, y hoy en día es, sigue siendo una herramienta de terapia para mí, pero ha, se ha transformado mucho
0: yo, ese, eso Yo creo que esa fue una de las cosas que más me llamó la atención y la, por la que estamos hablando, porque es un proyecto relacionado con la comida. Entonces, claro, es, tengo unas movidas con la comida, me meto en un proyecto relacionado con la comida, entonces pensé, aquí hay algo, aquí hay algo a, a rascar. Y, y me paré a pensar afortunadamente tuve una conversación antes de hablar contigo con Olar Rodríguez que es una de las charlas que está en el podcast entonces te voy a hacer una pregunta que no sé si tiene que ver con el por qué un proyecto relacionado con comida Olas me contaba que eh, que una de las cosas que le permitía o sea que, te, que le permitía tener la sensación de que tenía el control era en la comida entonces eso a ella se le había convertido en un problema pero no sé si en tu caso es lo mismo, o sea, ¿por qué? ¿Por ¿Cuál es la relación entre, entre las cosas? O sea, ¿por qué arrancáis el proyecto de comida si es precisamente lo que te está dando problemas? Perdóname si estoy haciendo una pregunta de idiota, pero...
1: No, para nada, para nada. Eh, a veces es, puedes luchar con tu enemigo o unirte a ese y tratar de tenerlo como un amigo, abrazarlo, ¿no? Y... Eh, Sí que es cierto que yo eh, tuve una etapa de anorexia, que escuché el, el episodio con Olaz y hablaba un poco de esto. Y, y sí, la anorexia es como necesidad de tener un control máximo de todo, empezando por la comida. Entonces, la comida vale. simplemente es como un, un síntoma más, ¿no? un, un reflejo más de todo lo que hay en ti.
0: ¿Y se empieza por la comida porque es lo fácil o sea, de controlar ¿o, o crees que es eh, por otra cosa?
1: Ajá, en un TCA sí, es vale. elijo qué puedo comer, qué no puedo comer, eh, decido no comer. Es como que vas limitando, 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 hasta que de repente te das cuenta que no estás comiendo nada. Vale. Hostia. Ocultando lo que comes, lo que no comes. Es como tener un control absoluto sobre, sobre tu cuerpo. A veces porque te das cuenta de que, o sea, para mí fue un choque el decir mierda, no puedo controlar nada en mi vida. <risa> Cuando te das cuenta de, de dónde te ha llevado ¿no? un TCA y, y, y con terapia te ayudan a ver que, que es que aunque quieras no puedes controlar nada.
0: Hostia, eh, aunque quieras no puedes controlar nada es como una frase muy lapidaria, ¿no?
1: Porque <risa> <risa> okay. puedes, quizás puedes, es que lo que pasa alrededor tuyo tú no puedes controlarlo. Puedes controlar la forma en que tú gestionas lo que está pasando. Pero no lo que pasa.
0: Bueno, puedes... puedes eh, no, claro, no, puede, no puedes controlar lo que pasa, pero puedes tratar de acotar las posibilidades de lo que va a suceder, ¿no? Eso sí. Es decir, debería poner un ejemplo para entendernos. Es decir, no puedes... Eh, no puedes controlar lo que pasa, pero si te alejas, por ejemplo, de ciertas personas, uh -huh. puedes minimizar el que sucedan ciertas cosas, por ejemplo. O si te alejas de ciertos trabajos, o si te alejas de ciertos familiares, ciertos entornos, ciertas costumbres, sí que puedes acotar, ¿no? El... Vale. Creo, entonces... Estoy ahí como tratando de descifrar dónde vamos, ¿eh? Estoy, estoy todavía. Estoy descifrando. Estamos arrancando, ¿eh? estamos en primera. Entonces, pero vale, voy, voy entendiendo. De repente tú ves que no puedes controlar nada de lo que sucede a tu alrededor, pero y eso. O sea, ¿cuál, cuál es el detonante en tu caso? O sea, ¿cuál es el. Hay, hay un momento en el que digas todo se me ha ido de las manos? ¿hay un, hay un porqué?
1: Lo he descubierto, lo he averiguado con mucha terapia. Yo, o sea, yo A ver, yo con 12 años perdí a mi padre. Él vale. falle falle falleció. Entonces, de forma inconsciente, empecé ahí con trastornos alimentarios. Una niña sin saber gestionar emociones, refugiándose en la comida.
2: Vale.
1: De forma consciente, a los 16, 18 años más o menos, eh, terminando el bachiller, sentía una necesidad absoluta de tener las mejores notas, ser súper perfeccionista en todo lo que hacía, entrar a la universidad, como que todo el mundo estuviese como satisfecho o, o orgulloso de mí, sobre todo uh -huh. la gente que, más cercana, ¿no? mi madre, mi familia. Y allí me di cuenta de que se me iba de las manos. Cuanto más quería, quería ser perfecta, entre comillas, uh -huh. más me frustraba a mí misma porque veía que no podía. Eso ¿sí me
2: recuerda.
0: Sí. Perdona, sí, sí, sí. No, no, sigue, sigue.
1: No, fue como. Sentí que podía. Como que la única cosa que podía controlar era la comida. Lo que yo comía. Y cambiar mi cuerpo.
0: Vale. Empiezo como a, a empiezo como a intentar atar ciertas cosas, porque creo que eres la primera persona. Eh, que creo que tiene una, una la pérdida de una figura muy potente, como es como es su padre, de, de muy joven. Creo que hasta ahora no había hablado con nadie que de repente hubiera perdido a un, a un padre o a una madre siendo muy, muy joven. Entonces, trato, trato de, de entender cómo, cómo puede afectar eso a la cabeza. Entonces, claro, inmediatamente no sé si, si una pérdida así... Hace que esa cría de 12 años lo que quiera es no generar ningún tipo de desilusión más en su entorno, ¿no? Es como esto ha sido muy salvaje y ahora tengo que estar a la altura de lo que yo creo que esta figura esperaría de mí, ¿no?
1: <risa> no me lo había planteado nunca así, pero no
0: lo sé, eh, o sea, estoy haciendo, o sea, desconozco sí, no, no. por completo
1: me acaba de resonar mucho lo que has dicho porque sí que me he dado cuenta de un tratar de sobreproteger a mi madre.
2: Claro. ¿No? De que, que no cuesta
1: más. Pero... Bueno, sí, podría ser.
0: <risa> vale, pues hasta aquí la terapia. Son 50 pavos. Ha sido un placer hablar contigo. Ya estás bien, venga. Hasta otra. No, pero, pero, pero tiene... Tiene cierto sentido, ¿no? Quiero decir, si, si, de repente, claro, no sé cómo son las relaciones, pero por, por, por cómo por cómo hablas, entiendo que, que es una pérdida trágica en ese momento. O sea, no es, no es una pérdida que puede suponer un alivio. Que hay familias donde de repente la pérdida de una figura así es un alivio, porque es alguien malo o es alguien lo que sea. No es, no es tu caso. A eso me refiero. Entonces, inmediatamente lo que, lo que tiendo a pensar es que es una cría que ve mucho dolor en su madre probablemente, y en su entorno. Y de repente lo último que quieres es generar más dolor y tratar de que todo sea ultra perfecto. Entonces, claro, es, es imposible. O sea, es imposible sobre todo porque yo creo que un crío de 12 años o de 16 o cuando va a la universidad, el listón que se pone en el lugar de perfección nunca va a ser suficiente porque es inviable. O sea, quiero decir, es como si quisieras que tu madre estuviera cada día viviendo la la land. ¿Sabes? Y dices, No va a pasar, tiene otras cosas fuera de ahí. Por muy, por muy bueno que seas tú como hijo, eh, a lo mejor tiene otras movidas. Entonces, claro, el listón de perfección que uno pretende es inviable. Que esto yo creo que lo hablábamos con, con Nucelar, que es cuál es, cuál es tu listón de perfección. Y siempre nos hacemos la trampa de no es suficiente, ¿no? Sí.
1: Y hay otro factor que entra ahí también, que es el, el, el bloqueo de las emociones. Uh -huh. de... Yo lo viví como que toda la gente que había a mi alrededor no estaba permitido llorar, no estaba permitido que, que esto doliera. Y a mí me dolía. Acabo de perder un sí. padre. ¿Y por qué me tenía que hacer la fuerte? ¿no? Entonces, eh, si lloras nadie te va a querer, si lloras eh, te van a apartar, Vas a... eso está mal, estás fea. Siento que esto es, O sea, aunque sea... Es algo que la sociedad en general dice mucho, ¿no? No llores que estás fea. Pero, joder, esto... A un niño le machaca. De forma inconsciente, quizás. Pero a un niño le machaca.
0: Y... No, eso, eso creo que machaca a niños y adultos. Hay, hay, una, hay una escena en, en... No lo pensé, además, hasta ese momento. Hay, un, hay una serie antigua, bueno, antigua, tiene unos años, que se llama a dos metros bajo tierra, uh -huh. y, y entonces, creo que es en el primer capítulo o en el segundo, también hay la familia pierde, pierde al padre, hay un accidente, pierden al padre. Y entonces, durante el funeral, la madre se pone a llorar de forma desconsolada. Entonces, todo el mundo desconsolada, se, la, se abalanza al ataúd, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, todo muy trágico, todo muy, muy dramático. Eh, todo el mundo empieza como a pedirle que mantenga la karma, que no son formas. Y entonces, el hijo se acerca, el hijo mayor se acerca y dice dejarla llorar y gritar lo que tenga que hacer. O sea, porque es verdad que los funerales es como tiene es justo lo que has dicho es intentamos esconder la emoción más animal que tenemos en ese momento, que es, estamos enfadados y estamos tristes y no entendemos nada y ese obligar a reprimir las emociones es que creo que es
1: demoledor. Sí lo no es y luego no es casualidad que aparezca un trastorno alimentario, porque en mi caso, por ejemplo, pasé, que es un poco volviendo a lo que hablábamos antes, ¿no? Mm. De, de la pérdida del control y todo eso. La anorexia sería como el control máximo, pero yo salte de allí a una etapa de bulimia, del trastorno por atracón, que es la vale. pérdida máxima de control.
0: Una vez... Vale, ne necesito porfa que, que me expliques bien, porque siempre he sido muy idiota en ese sentido. Eh... Qué es la anorexia y qué es la bulimia. Sé que ah, puede parecer súper, súper básico, pero creo que siempre lo he, lo he entendido mal. Entonces, dime sí, el okay. día, por favor.
1: Cada, cada, a ver, cada caso es diferente, ¿no? Pero así como sí, en general, sí. la anorexia sería restringir la ingesta, dejar vale. de comer o reducir mucho la cantidad que se come. Y la bulimia sería eh, tratar de compensar luego a buscar otras conductas para compensar lo que has ingerido, que normalmente es en forma de atracón, ya sea exceso de ejercicio, eh, hay gente que usa laxantes, vomitando, cualquier cosa que pueda compensar eh, el atracón que has tenido antes. Entonces, una vez mi psicóloga me dijo, que me, me, me marcó mucho esta frase, que es como el... el el caso de persona con, la persona con bulimia puede llegar a tener en vida de la anoréxica porque la anoréxica tiene control y la bulimica no. Hostia. Y, y cuando llegas al atracón es de qué te estás atracando, qué estás comiendo, qué estás ingiriendo y realmente es tragarte todas estas emociones que en, un, en algún momento no eres capaz de sentir. Y podría ser la tristeza por la pérdida de alguien, un enfado, cualquier emoción que, o tú misma o otra persona, te ha hecho creer que está mal sentir.
0: Hostia, pero de alguna manera es como que la bulimia y la anorexia eh, conviven, ¿no? Sí, a veces. O sea, es, es como un, un círculo vicioso donde es muy difícil no pasar por uno de esos dos puntos sin pasar por el otro, ¿no?
1: Depende del caso. Depende sí. del caso. Realmente. Vale.
0: vale. ¿Y cómo? qué es lo que te hace montar un proyecto relacionado con la comida, si justo es lo que te está dando? Es como meterse en la boca del lobo, ¿no? De repente.
1: Sí. <risa> <risa> eh, fue el, el, la alerta de mi nutricionista cuando me dijo, comes o tendrás problemas. Vale. Eh, y justo en aquel momento tenía una amiga, sigo teniendo, que estaba pasando el mismo proceso y decidimos crear esta página y pues Lecker Angelzi empezó como un proyecto que nos animaba a compartir lo que comíamos para motivarnos a comer, básicamente. Para mí era como vale. tengo que hacer una foto y mi nutricionista verá lo que estoy comiendo, por lo tanto, <ríe> voy a publicarlo y me he dado cuenta que volvía al que pensarán los demás, pero voy a hacer que ella esté orgullosa de que yo estoy comiendo.
0: <ríe> vale. Tengo que, hacer, vida, pero <ríe> tengo que hacer una pregunta un poco un poco trampa. ¿eh? Eh, ¿Realmente lo comías o era postureo solo? Es decir, una vez que uno... O sea, postureo es una palabra un poco mierda, pero ahora que estamos hablando en serio, pero me refiero a en el momento en el que uno ve que tiene la opción de usar las redes sociales para que parezca que... Esto es un discurso que hay muy habitualmente en la calle, de parece que todo el mundo tiene coches súper guays, parece que todo el mundo hace viajes súper chulos. Y yo conozco gente que publica fotos de viajes que tuvo hace tres años y que ahora mismo no salen de su casa. Eh, durante un tiempo el estar publicando eso eh, se convirtió en, en, en un problema porque era, bueno, la foto ya está hecha, ya parece que he cumplido, no tengo por qué comer, ¿sabes?
1: Uh -huh. No, trataba, ¿No? o sea, por suerte no, no. tenía a mi mamá en casa controlando un poco. Vale. <risa> Pero um, siempre he tratado de ser muy transparente en mi Instagram porque precisamente... O sea, lo que necesité hacer una vez fue un detox de, de cuentas que seguía y eliminar un montón de, de cuentas de fitness o cosas así que, que me comparaba, ¿no? Justamente pues entrando a lo que estás diciendo tú ahora. Eh, pero a mí me, me sale como ser muy natural y compartir las cosas así como son. y Si se puede de alguna forma ayudar ¿no? o mostrar que... que no sé cómo decirlo, pero... No sé, yo estoy aquí, estoy en este pozo y voy a salir de aquí, yeah. no sé cómo, pero bueno, así es como lo estoy haciendo yo y si te sirve, pues guay.
0: Qué guay. ¿Y en, qué, ¿En qué momento te, di, te diste cuenta de necesito un cable? O sea, ¿en qué momento...? Porque entiendo que hay un momento donde la cabeza va tirando y no, no considera que tenga un problema o a lo mejor es consciente de tener un problema, pero es como, bueno... Eh... Pasa nada, la vida es esto. Pero pero siempre cuando cuando acabo hablando con alguien, y más para este proyecto, eh, generalmente es gente que se ha dado cuenta de que era un problema. Entiendo que hay una fase de negación ¿no? en todo, de no, de no consideras que tienes un, un problema, hasta que de repente sucede algo que es lo que hace decir, hostia, sí, tengo tengo un problema. ¿Puedo, puedo preguntarte en tu caso cuál fue?
1: Claro. Y, curiosamente, durante la etapa de anorexia, yo pensaba que yo, que yo controlaba todo, <risa> que no necesitaba ayuda. Eh, sí que tenía el apoyo de mi nutricionista, uh -huh. que me iba controlando peso y tal, pero también trataba de manejármelo yo de una forma que sabía entre qué números estaba y de dónde podía pasar y de dónde no. Y era como <risa> mucho autosabotaje, ¿eh? pero mucho no sé una cabeza pensando demasiadas cosas me Bien. podías poner un plato delante lo controlaba todas las calorías que había todo era como una calculadora eh, fue después en la etapa en que me puso ella en alerta me dijo ya o cambias o, o, o tomamos medidas uh -huh. y y como yo me negué rotundamente a cualquier tipo de ingreso eh, uh -huh. Ni siquiera hospital de día, no quería. Fue, pues bueno, lo voy a hacer yo. Y como yo puedo controlarlo, yo lo voy a hacer, claro que sí. Y se me fue de las manos totalmente. Y allí fue cuando de repente, eh, fue en diciembre del 2019, justo el día de mi cumpleaños, que empecé terapia con una terapeuta. Y en pleno confinamiento eh, conté también con otra psicóloga especialista en TCAS. Uh -huh. Estaba trabajando las dos partes. Por un lado, la parte más, la raíz del problema. Vale. Y por otro lado, todo el, el síntoma, que es el trastorno en sí, con una especialista. Y, y allí fue cuando empecé, empecé el cambio. Empecé a, realmente ya, ya venía de unos meses pensando, necesito ayuda. Fui a, a centros, pregunté pero no, no me veía ni, ni en un hospital de día porque siento que te tratan como eres un número más, eres un paciente más, te tenemos que pesar, te controlamos todo. Que hay gente que le puede ayudar, pero yo sentía que en mi caso necesitaba otra cosa. No, era, no quería curar un TCA. Quería sanar eso que venía desde los 12 años o desde que era niña, esas emociones bloqueadas, todo eso.
0: Ostras, y es, claro... Eh, entiendo que hay. O sea, lo, lo. Sospecho que uno de los momentos. Bueno, ¿cómo, ¿cómo es? Para antes de hacerte esta pregunta, necesito saber cómo estás ahora. O sea, ¿cómo de, ¿cómo de complicado es ahora? ¿Eh? Esa es la pregunta clave antes, antes de hacer esta otra, claro, porque si no, no tiene sentido, porque a lo mejor la pregunta que quiero hacerte es justo el sitio en el que estás ahora, entonces necesito saber cómo estás ahora. Me gusta esa risa de, vaya, no, vaya, la maldita pregunta.
1: Eh, si digo que bien, es mentira.
0: Ajá.
1: Eh, justo publiqué un post que empezaba como, ¿cómo estás? Y la respuesta es surfeando. Vale. Y siento que, que estoy como, si estuviese en una tabla de surf vale. y el mar está súper tranquilo y de repente viene una ola y me tumba. Pero yo no puedo controlar esa ola que ha venido, pero sí que puedo aprender la próxima vez a cómo agarrarme mejor a la tabla o cómo surfear esa ola. Para no caerme otra vez.
0: Vale, me viene muy bien ese ejemplo. Porque la, por, me viene muy bien ese ejemplo porque me has contestado en realidad a la pregunta que te quería hacer y me sirve para esta otra. Eh, aunque tú no puedas controlar esa ola que viene, ¿sabes de dónde viene?
1: Normalmente sí. Ahora vale.
0: sí. Ah, ahora sí. Vale, vale. Y esta es... La otra pregunta. Entonces, ahora que sabes de dónde viene, ¿realmente es una ola que no puedes evitar? O sea, no puedes cambiar de costa. Toma, toma, toma metáfora. Estoy, oye, estoy que me salgo. Estoy que me salgo.
2: Ay, a ver.
1: A ver. A veces... No hace
0: falta que sigas con las metáforas, ¿eh?
1: Pero bueno es que a veces es necesario que te lleve a un sí. sitio y a veces el sitio es mejor de lo que esperabas y aprendes otra cosa
0: claro pero precisamente a eso me a eso me refiero o sea una, una vez uno detecta eh, de dónde vienen de dónde viene de dónde viene el problema o de dónde viene lo que lo que puede hacer que se caiga realmente esa es la decisión complicada no porque hay cosas que obviamente uno no puede uno no puede controlar. Es decir, si, si tu problema fuera que cada vez que llega el verano es el caos, porque tu cuerpo no soporta el calor, te diría, pues es verdad que no puedes hacer nada, porque cada año va a ser verano. Quiero decir, cada, cada año va a venir el verano, estás jodida. O sea, te lo diría, es así, es. Bueno, puedes irte al polo norte cuando llega el verano. Pero generalmente tengo la sospecha, cuantas más conversaciones tengo, más. Más se afianza la sospecha de que esas olas suelen estar relacionadas con, con gente o lugares en los, que, en los que estamos gente en la que confiamos que no se repetirá algo y se repite eh, lugares que creemos que ya está resuelto lo que había que resolver pero no se resolverá jamás porque es así porque ya está intoxicado porque ya está porque ya está sucio el sitio etcétera etcétera y somos nosotros los que nos cuesta tomar la decisión de largarnos. Entonces, no sé si esto es tu caso o no, quiero decir, porque no siempre tiene por qué ser así, pero tengo la sospecha de que casi siempre es así.
2: Sí, normalmente es así. Sí, ¿no? Sí.
1: Pero vale. quiero... no dime. dime.
0: <risa> no, no, dime, dime, ese depende me interesa. ¿eh? Eh...
1: No, en relación a lo que decías, eh... siento que al final todo eso depende de dónde pongas los límites.
0: Oh. y ¿te haces la trampa de si los límites que te has puesto no funcionan cambiar los límites pero quedarte ahí?
2: <risa>
0: Hostia, vaya, vaya así vaya así desde el silencio ¿eh?
1: Es que incluso cuesta mucho poner límites. Entiendo. Al final, quizás me voy un poco ahora, pero un trastorno alimentario uh -huh. es una falta de límites hacia ti mismo.
0: Vale. O sea, realmente de lo que estaríamos hablando, en tu caso, ¿eh? insisto, nunca, nunca hablamos generalizando aquí de nadie, pero... O sea, no generalizamos, pero en, re, pero en realidad hay muchos, hay muchas, hay muchas, muchos, casi todos los casos tienen en común con mucha más gente, quiero decir, habrá gente que no se identifica con cosas, pero gente que sí. Eh, entiendo que en tu caso de lo que estamos hablando es de, de una incapacidad de poner límites en ciertas cosas, ¿no?
2: Sí.
0: No en, no en todo. O sea, habrá cosas en las que eres muy capaz de poner ciertos límites sin ningún tipo de problema, pero habrá otra cosa, habrá otro tipo de cosas que entiendo, si me equivoco, corrígeme. entiendo que estarán seguramente relacionadas con lo emocional, que te resulta imposible poner límites, ¿no?
2: Sí.
0: Vale, vale, vale. Es que eso, eso me permite entender cosas. Es decir, me permite entender que hay que hay gente a la que le resulta mucho más complicado establecer límites en lo emocional. Y es, es con todo, es con... Es es con todo por igual, o sea, para ti lo emocional va todo en el mismo saco, independientemente de, de, de personas, lugares, etcétera. O sea, es algo que no, que no puedes poner límites y punto.
1: No, depende, depende vale. de, de la situación, depende del caso. Eh, vale, siento que para poner límites, mi gran maestro ha sido mi perro,
2: <risa> <Yeah>.
1: <risa> porque mi miedo al poner un límite es el rechazo. ¿no? De yo decir no, o yo decir esto así no, o cualquier cosa, o a mí me parece que esto es así, y que la otra persona diga, vale, adiós. Y tocó la herida Ay, no. esa, del abandono, de, de que alguien se va.
0: No, pero tiene todo el sentido del mundo. O sea, lo que te da miedo es volver a, a pasar por el trance de los 12 años de perder una figura a la que tú quieres en este momento, sea el nivel que sea, da igual. Exacto. O sea, si tú ahora mismo quieres a alguien, eh, pero sea familiar, sea amigo, sea pareja, o sea, lo que sea. O sea, si para ti hay un vínculo emocional con alguien ahora mismo, eh, de repente tu miedo está en que poner un límite, el otro lo interprete como un, pues hasta aquí se acabó, me voy.
2: Exacto. Porque,
0: aunque, aunque esa marcha a largo plazo pueda suponerte algo mejor, el simple hecho de enfrentarte al dolor momentáneo de tener que asumir esa pérdida, es ni siquiera quiero pasar por ese trance. O sea, es la incapacidad de ver que a lo mejor a largo plazo es mejor, ¿no?
1: Uh -huh. hasta un joder. trabajo Hasta, porque yo claro. soy autónoma, entonces tengo diferentes clientes, y hasta el hecho de, de poner un límite a un cliente Así sea, decir, no me mandes un WhatsApp, escríbeme por email. Ya me supone. ¿Qué? Pues unas cuantas noches de atracones. Porque me cuesta poder comunicar eso y que el otro me diga, pues ya no trabajo más contigo. Y. Dice, Ay, hasta dejar un trabajo, pasar eso, es como pasar un duelo.
0: Hostia, pero es que entonces. En tu caso. O, o te rodeas milimétricamente de personas y situaciones buenas, entendámonos, o sea, eh, que no tengan ninguna, ninguna maldad o intención de, de, de molestar, abusar, etcétera, etcétera. O sea, o te rodeas milimétricamente de gente así, que, que realmente tenga sentido común, no tiene más, o realmente. Estás como entre la espada y la pared, ¿no? Porque o aceptas que es el hecho de que esa persona es persona-situación, ¿eh? que parece que estoy hablando de personas, pero no, me refiero a o aceptas el hecho de que esa cosa eh, es perjudicial para ti y eso te va a generar, entiendo, una ansiedad y un malestar porque estás teniendo que soportar cosas que te pueden parecer injustas o que o que sobran o que no son necesarias, porque enfrentarte a eso supondría tener una recaída en el otro lado uh
1: -huh.
0: o sea, es sí. como estar entre la espada y la pared prácticamente todo el tiempo
1: Y es muy difícil controlar el, el de qué gente te rodeas o en qué situaciones entras o siento que es algo imposible, al final hasta cualquier tema con cualquier vecino, por ejemplo, de la comunidad o, o no sé, puede pasar cualquier cosa que tengas que poner un límite, que para cualquier persona puede ser la cosa más sencilla del mundo de decir, ¿no? Y, y para otra persona puede suponer todo un mundo.
0: Hostia, sí, sí, no, no, vamos, te, te, o sea, ahora mismo te entiendo, ¿eh? Sí, sé, que, sé que sí hay un, hay un momento donde es fácil controlar todo lo que, todo lo que te rodea, o sea, no, no todo, pero Sí que hay un momento donde resulta mucho más sencillo, es decir, cuando la forma más, más radical de explicarlo sería si te quedarte solo por completo. Si te quedas solo por completo, a partir de ese momento es verdad que puedes tomar la decisión consciente de me voy a rodear única y exclusivamente de cosas que sé o de cosas que intuyo que, que van a ser mejores para mí. Pero claro, en, en el caso de alguien como tú, eh, es que tendría que suceder algo que te dejara cero a ti, porque no, no vas a poder ser tú quien tome, quien tome esa decisión. O sea, yo jamás me he visto en una situación como la tuya, pero sí que sí que he sido alguien que por no molestar o por no ofender o porque no, a la otra persona no le hiciera daño a algo, he tragado como un animal, o sea, he tragado las mierdas más absurdas que, que se puedan, pero muchísimas. Eh, de un tiempo a esta parte, no, de un tiempo a esta parte es verdad que en el momento en el que me embarco en algo y noto que la otra persona o la situación se trata de aprovechar, ya soy lo suficientemente capaz como para decir, oye, me bajo, adiós, muy buenas. Y es, no, pero si habíamos dicho, si habíamos dicho esto, pero resulta que es mierda. Entonces no pasa nada, adiós y ya está. Pero claro, para eso es cierto que en mi caso yo, yo me he visto en un momento donde tenía que empezar de cero. No hay más. Pero claro, si no pasas por ese trance, el enfrentarte de forma consciente a quitarte de encima todo, es súper complicado, claro. Entonces, en tu caso realmente es, es claro, ¿cómo gestionas eso? ¿Cómo, cómo entiendo que, que cada vez y cada cosa nueva que metes en tu vida, poco a poco tratas de ser más precavida, ¿no?
1: Sin duda. Porque sabes
0: la dificultad.
1: Sin duda. Y es eso lo que dices ahora, ¿no? ¿He permitido mucho por no poner límites? que me ha hecho mucho daño o que me, ha, me he sentido bastante mal, pero eh, es como algo súper progresivo y también poniéndole mucha conciencia con trabajo psicológico, está claro. O sea, si no tuviese el apoyo de mis terapeutas, mi psicóloga, no estaría poniendo límites, seguiría permitiendo todo sí. y viva las agresiones. O sea, no... no... Por eso la importancia de los límites ahí, ¿no? Entonces ahora, cada vez que... Sí que poco a poco he ido como apartando todo aquello que podía considerar como tóxico para mí, que me uh -huh. creaba un desequilibrio a nivel emocional. Eh, tomé incluso la decisión de parar de trabajar <risa> temporalmente. Eh, porque igual, o sea, necesitaba, necesitaba reencontrarme allí, como hacer un reset. Uh -huh. Y, y ahora cada vez que empiezo algo, hacerlo como de una forma muy consciente y poniendo unas, unos límites muy claros y no dejar como que pasar ni una. A la, a la que algo siento que me... Si yo llego a mi casa y me doy un atracón, es que algo está mal. O sea, voy a ver qué está pasando allí y qué tengo que resolver antes de continuar con eso. Porque si no, se va haciendo la bola grande, grande, grande. Y de ahí no sale. <risa> ¿Y,
0: sale? Consigues, claro, ¿y, ¿Y consigues localizar lo que es? ¿O sea, has llegado a ese punto en el que sabes qué es lo que te genera ese malestar? Ahora sí. sí. Ahora
1: normalmente lo identifico. Salir, o sea, muchas veces estoy dándome un atracón pensando. <risa> me estoy dando un atracón por esta razón y podría arreglar esto, pero me quedo aquí porque. Jo qué duro ir ahora a arreglar esto. <risa> Pero la conciencia está ahí.
0: <risa> Hostia, qué curioso eso, porque es es me, me estoy haciendo daño sabiendo perfectamente por qué me estoy haciendo oh. daño y además probablemente con la certeza de que al no ser capaz de solucionarlo, muy pronto vendrá otro atracón, ¿no?
1: Incluso a veces que he estado con alguna amiga y hemos hablado de algún tema o algo, bueno, con una de mis amigas de Más confianza uh -huh. y decirle quédate media hora más conmigo porque si no resuelvo esto o si tengo que resolver esto yo sola, me voy a ir a la comida. Acompáñame, por favor. Y necesitar que haya alguien más ahí para acompañarme en esto mientras resuelvo.
0: ¿Y tienes gente...? o sea, independientemente de tu terapeuta, ¿eh? en tu entorno. Eh... Ahora has dicho, incluso pedirle a alguna amiga que se quede conmigo, quédate conmigo hasta que resuelve esto, porque si no me daré otro atacón. ¿Tienes, ¿Tienes gente con la que hagas ese ejercicio, pero antes de embarcarte en algo o de meter un nuevo ingrediente en tu vida? O sea, gente con la que sentarte y decir, mira, estoy a punto de embarcarme en esto o de meter en mi vida a esta persona o de hacer esta historia tú que me conoces ¿crees que si lo hago va a ser muy mala idea? Eh... o sea para, para prevenir el que pueda suceder eso
1: no me doy cuenta no. cuando ya estoy dentro vale pero antes me daba cuenta muy tarde y ahora me doy cuenta al principio de todo y puedo poner como los límites desde el principio. Ya sea con un trabajo de que antes, cuando llevaba el cliente cuatro meses machacándome o medio año machacándome a WhatsApp diarios, yo ya no era capaz de decir no me mandes un WhatsApp más y explotaba. En cambio ahora, si empiezo, si firmo un contrato con un nuevo cliente, que una cláusula de contrato sea no me contactes vía WhatsApp, contactar vía email o lo que sea, ¿no? O si es una... Eh, una relación estoy como que en el, la oportunidad de poder crear unas bases con límites por ambas partes ¿no? Que, que, que porque muchas veces cuando empiezas una relación dejas pasar muchas cosas solo por miedo a lo que el otro pueda pensar y siento que es importante ahí poner desde cero los límites como tienes una hoja en blanco ¿no? Empieza a construir lo que realmente quieres, no lo que dentro de tres años, cuando ya todo esté sin bases, que esté desequilibrado, tratar de arreglar eso. Bueno, hazlo ya. Yeah. Es la oportunidad, hazlo ya. Bueno.
0: Claro, entonces, es, en tu caso es un, es un, es un trabajo constante, ¿no? <risas> o sea, suena a que ahora mismo, claro, cuando me has dicho que si no me equivoco, me has dicho que en 2019 ¿no? empezaste a como a tratar de... Eh, 2019, 2020 llega la pandemia, con lo cual no quiero ni imaginar cómo es eh, ese momento, que no sé si es algo más caótico, intuyo que sí, porque si para todo el mundo es caótico, para alguien que tome una decisión de este tipo en 2019, pues es como no es más fácil, o sea, desde luego no hace que todo sea más sencillo, o quizás sí, quizá, quizás sí.
1: Para claro, mí fue fantástico.
0: Claro, quizás sí, joder. Me <risa> acabo de dar cuenta ahora, quizás sí, hostia. <risa> claro. O sea, para ti es... Claro, para joder. ti de repente lo que igual está siendo duro es ahora, ¿no?
1: Para mí fue horrible el fin de semana que nos dijeron podéis salir a la calle.
0: Claro, joder.
1: Y yo me quedé en mi casa. Y escuchaba ruido en la calle y quería llorar. Porque no quería salir. Porque estaba muy bien en mi casa muy tranquila, con mucho orden, mucho equilibrio y de claro, repente vuelve a exponer a la sociedad <ríe> y, y a salir a la calle y a relacionarte con la gente y con todos los miedos también no que han ido entrando durante la pandemia o, o las situaciones que es como pero quiero ir al gimnasio, tranquila, no con una mascarilla y que de repente ya no me dejes ir otra vez al gimnasio o quiero ir a bailar y bailar con alguien y sonreír, no estar ocultado, atrás de, o sea, no sé, era todo como tan raro pero claro, si, de repente, o sea, el momento estar encerrada en casa, para mí era yo en mi cueva.
0: No, no es el control absoluto, o sea, es, es tener absolutamente todo el control de absolutamente todo sin nadie que pueda molestar, porque no hay, porque vamos, ahí sí que no había no había jaleo, claro. Notas notas qué parte del trabajo que que pudiste hacer durante la pandemia ¿Se haya caído y has tenido que rehacerlo?
1: No, siento que si no hubiese habido una pandemia, hay mucho trabajo que todavía no habría hecho. Vale. O quizás sí, pero más lento. Para vale. mí fue como una pausa para reencontrarme.
0: Vale, entiendo. Empiezo, empiezo, en, empiezo a entender cosas, ¿eh? algún día, algún día, algún día yo no me voy a morir, o sea, el día que me muera voy a dejar una nota de lo de, he descifrado cosas, dejaré un dina 4, dejaré un dina 4 DIN con notas por si os sirve, lo llamaré por si os oh, sirve. Por si os sirve. Claro. Y ¿cuáles cuáles crees que son las Entiendo que al, que al principio uno no uno no se da cuenta de que está teniendo ese problema, ¿no? Uno no es consciente, simplemente cree que él es que él es así, o sea, que no que es como pues cuando está relacionado con la comida, entiendo que es pues o no necesito comer, cuando toca eso es no lo necesito, o sea, yo con comer esto para mí es suficiente y si de repente no como, pues no como, no pasa nada, entiendo que no se da cuenta de ese problema, lo justifica, luego entiendo que con los atracones lo mismo, es pues si pues, sí, me apetece un atracón tampoco pasa nada, a lo mejor me siento mal un día y bueno, pues vomito, lo escondo, no lo cuento, lo que sea, pero bueno, es un día, quiero decir, ¿quién no quien no lo ha hecho, ¿no? Entiendo que es que es te uno se busca las excusas para no reconocer que está teniendo un problema eh, ¿Crees que hay, un, hay algún tipo de, de clave que le pudiera servir a alguien que ahora mismo esté engañándose y que realmente tenga ese problema? O sea, ¿crees que hay lugares comunes donde a alguien que pudiera estar entrando en esa zona se le pudiera acercar por la espalda y decirle, oye, eh, tronco, tronca, eso no es, no es normal? tienes un problema. Ten cuidado porque estás al borde de caerte. ¿Crees que hay claves?
1: Es delicado porque cuando estás dentro no quieres verlo.
0: Ya, yeah, pero eso no, eso no significa que tú y yo no podamos decirlo en voz alta.
2: Yeah.
0: <risa> Quien no lo quiera ver no lo verá, pero, pero a lo mejor hay alguien al lado, o sea, no lo sé. Si fueras... Mira, creo que ya sé cómo replantearte esto. Si fueras amiga de alguien que estuviera entrando en esa zona, ¿crees que lo detectarías?
1: Sí, iba a decirte eso. Eh, siento que a veces hablando con alguien, por algún comentario puedo como identificar, ¿no? se me activa como una alerta. Eh, gente que piensa mucho en comida o el físico, gente como que tratan de... Al final es como que crean obsesiones, ¿no? De estar demasiado tiempo pensando en qué voy a comer. O sea, me da hambre, qué voy a comer hoy. O ya estoy pensando en comida, uy, qué hambre tengo, es normal. Pero desde que te levantas a que te vas a dormir, estás pensando en qué has comido, cuánto has comido, cuánto comerás, si has hecho deporte o no. ¿Cómo puedes compensar eso o no? Um, No sé, yo escucho muchos comentarios en el gimnasio, por ejemplo, porque es un, un entorno que, que es muy propenso. Eh, mucho mirarse en el espejo, criticándose. Al final es una falta de autoestima gigante. Son pequeñas agresiones que se terminan siendo muy grandes hacia ti mismo. Y cuando veo a alguien machacándose mucho en este sentido, como que muestra ese síntoma, ¿no? Muestra el, muestra el, el, el síntoma del trastorno.
2: Yeah.
1: Ocultarse. Eh, a ver, que hay casos muy obvios, ¿no? Que una vez recuerdo que estaba en una cena con, con amigos, con gente, y una chica apenas tocó la comida, apartó un poco de cosas, se pidió como lo más ligero de toda la carta, eh, y cuando terminó de comer dos cucharadas de una sopa, se fue al baño. Y fue como. Yeah. Es muy obvio en este caso. Pero no siempre lo ves así tan claro. Yeah. Es que hay tantos casos tan diferentes. Ya. Yeah.
0: Has, dicho, has dicho algo que me que me, que me me ha llamado la atención ahora, enumerando cosas en el, en el gimnasio. O sea, el, el mirarse mucho en el espejo como no aceptándote, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y me he parado un momento a pensar, a pensar en... En ti, claro, en tú. En tu caso, es pregunta, ¿eh? ¿No? es, ¿crees que en realidad la, quien más se ha saboteado a sí misma ha sido tú a ti? Quiero decir, he, he hablado con gente que, que, que ha tenido problemas porque han sido otros los que le han hecho sentir que no era suficiente, ¿vale? Entonces ha tenido como el agobio de me han hecho sentir que no era suficiente todo el tiempo. Eh, sin embargo en tu caso cabe la posibilidad de que esté relacionado con nadie te ha dicho en realidad que no fuera suficiente sino que tú directamente has decidido que tenías que ser mucho más de lo que fueras para no decepcionar a, a algo que ni siquiera estabas decepcionando porque creo que eso puede estar pasándole a mucha gente, o sea que mucha gente se esté autosaboteando en el no soy suficiente yo para alguien que ni siquiera me ha dicho que no sea suficiente. Es, yo he decidido poner un límite, o sea, ponerme como unos baremos, etcétera, etcétera, etcétera. Están, están esos dos casos en realidad, ¿no?
1: Sí, o sea, sí que, que, que puede ser eso, Me resuena mucho, pero también hay ya lo que sería más a nivel físico, como unos estándares en la sociedad, unos cánones de vas a comprar ropa y en muchas tiendas soy una talla grande y ves la ropa súper pequeña, ¿no? Y es como ¿por qué no encajo yo aquí? ¿Qué, ¿Qué problema tengo? ¿Que no entro en esta talla de pantalón? ¿O los modelos que salen por la tele o el, las redes sociales ahora, ¿no? Que se muestran cuerpos que que tú quieres, pero que ni siquiera son reales ni son sostenibles en el tiempo. Que, yeah. que un cuerpo sano de mujer necesita tener grasa. ¿Por qué nos hacen creer que no? ¿Y por qué nos venden prensa con... No puedes tener celulitis, la operación bikini de cara al verano y las estrías táfalas. o si tienes... ¿Cómo puedes no sé lucir mejor la ropa si tienes una talla X? ¿No? ¿Por qué yeah. esto? ¿Qué necesidad?
0: Todos los cuerpos son válidos. Sí, sí, totalmente. Voy a hacerte una pregunta que igual igual te parece rara, ¿Qué? pero creo que no lo es. Creo que tiene que ver además con ese... Creo que tiene que ver con las redes sociales y con el, y con el, auto, con el autoengaño. ¿vale? Eh, estoy totalmente de acuerdo en el... En el en... En, en lo que es la publi, en lo que son las marcas, ¿eh? en eso estoy totalmente de acuerdo. Y creo, de hecho, me resulta extremadamente peligroso pero, pero porque tengo la sensación de que a veces eso hace que nos movamos en, en los extremos, ¿vale? Entonces, soy de los que creen, igual equivocadamente, ¿eh? Que, eh, que así como estar extremadamente delgado es insano y súper peligroso, irse a la otra zona... También es peligroso. O sea, soy, soy de los que piensan que están en los extremos es peligroso. Entonces, creo que a veces el hecho de que se esté insistiendo tanto en el, en el cuerpo fino, cuerpo fino, cuerpo fino, va a hacer que de repente vayamos al otro extremo y estemos siempre mal, siempre como moviéndonos entre extremos, ¿vale? Pero. Pero hay una pregunta que me. que, que me resuena: es. Sé, sé que la publi. Y todo eso a uno le hace sentir como que no encaja en la sociedad, ¿vale? Le puede hacer sentir como que no encaja, como que no está a la altura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en tu vida real, ¿tú has notado eso? O sea, ¿tú has notado...? Creo que la manera... O sea, si estuviéramos borrachos en una discoteca, te preguntaría, pero tú ligas menos en la calle, realmente. Porque, porque la sensación que tengo es como que quizá nos engañamos. Es decir... Yo no sé, no sé, o sea, yo sé el modelo de tío ideal según las redes sociales, ¿vale? Y no tengo a nadie en mi entorno que encaje con ese modelo real. Y tengo, y tengo amigos que están esforzándose por encajar en ese modelo y es jamás vas a serlo, tronco. Ni siquiera tienes por qué serlo. Quiero decir, no intentes ser Brad Pitt porque no puedes ser Brad Pitt. Pero se machacan porque no son eso, pero en la vida real encajan. Quiero decir, tienen éxito. O sea, les... les la gente se les acerca, o sea, son... Y entonces, cuando pierden esa perspectiva de, de, tío, vale que no eres eso, pero en la vida estás dentro, me llama la atención, porque es como que se pierden lo que está sucediendo en la realidad. O sea, entiendo el enfado con lo que te pretenden vender, pero no entiendo por qué no se dan cuenta de, oye, que, 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 que todo está bien. Que, es, que estás bien, que la gente que se te acerca, o sea cuando llamas la atención la gente te mira etcétera, etcétera, etcétera ¿tú notas que se corresponda eso? o sea, el que la gente haga el vacío en realidad, en el mundo real no. si no eres como ¿no,
1: no, no no, el problema es que damos demasiada importancia al físico y que la gente opina demasiado del físico
0: Claro, pero, pero luego en la vida real no son así, ¿no? Quiero decir, yo, yo entiendo entiendo que la gente pierde mucho tiempo en el rollo de Ay, es que yo no soy así, yo no a mí no me queda así la ropa, yo no tengo este cuerpo. O sea, estoy de acuerdo en que hay gente que pierde mucho tiempo con eso, se preocupa mucho en tratar de, de que esa foto sea. Incluso tengo compañeras que de repente eh, ellas mismas se han visto en portadas retocadas y eso les ha jodido la cabeza porque querían parecerse a esa portada y es, pero, pero, hostia, de que, que estamos hablando, tú quieres parecerte a ti, reto es como la locura, ya. Pero luego, en la, pero, en, pero en la vida real, en la vida real todo, todo está ok. Es decir, si, si, no, si no perdieras el tiempo mirando las fotos en las redes o tratando de ser eso de las redes, te darías cuenta de que tu vida está funcionando, estás, está bien, todo está bien. ¿no?
1: Sí, 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 totalmente.
0: Es que eso me inquieta, o sea, me, me inquieta el por qué la gente no es capaz de... Es que yo no soy así, a mí no me hacen caso, es que yo nunca tendré ese cuerpo. Entonces, tengo amigas que tienen ese discurso y amigos que tienen ese discurso y cuando salgo con ellos, salimos a un concierto, salimos a tomar algo, etcétera, etcétera, es como te das cuenta de que no se te ha parado de acercar la gente porque les atraes, porque les gustas, porque no, 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 no es verdad. Y es como que no es verdad, pero voy a ponerme a grabar vídeos para, para que lo veas. Entonces, es como que no no son capaces de ver la realidad de lo que les está sucediendo con su físico, que está todo bien. Pero es pues que eso sea, me inquieta. El físico
1: es como... Nos vamos al físico para no entrar a lo que hay dentro. O sea, el físico sería como la punta de arriba de todo el iceberg. Pero lo que vamos, o sea, cuando nos vamos a esta obsesión por el físico, es porque nos cuesta entrar adentro. Nos cuesta Claro, entrar pero te, a refieres, emociones, a lo te refieres
0: a la, a la persona que, que está como agobiada por no tener el físico que considera que tendría que tener.
1: Claro, o sea, si yo, por ejemplo, estoy mal por X motivo, en vez de ir a ver por qué me siento mal por ese motivo, lo que yo pienso que está mal en mí es mi físico.
0: Ah, ya, ya, vale. O
1: sea, me, voy ya. Marchar, ¿no? <risa> me voy a machucar, ¿no? <risa> me voy a achacar, ¿no? <risa> el síntoma. Es solo lo, lo que hay fuera, el ruido que hay en la cabeza.
0: Claro, pero eso es como cuando te pones a cambiar los muebles de sitio pensando que no estás cómodo en casa porque el sofá no está donde toca. No tronco, no estás cómodo en casa porque no estás ordenando tu puta vida, pero no porque el sofá esté un metro más adelante o un metro más atrás. Quiero decir, eso creo que lo creo que lo hacemos todos. Es verdad que nos cuesta mucho eh, encontrarnos, reconocernos y tratar de trabajar en, de trabajar en eso. Y también creo que hay una cosa que hacemos que es contraproducente. Eh, que, que es no cuando conocemos a alguien no tratamos de esconder lo que realmente estamos tratando de solucionar por dentro y luego nos sorprende que las cosas no vayan bien. Y es hombre, pero si nos hemos guardado las cartas potentes, amigo. O sea, <risa> hemos, hemos O sea, nos mostramos en la vida real como si fuéramos las redes sociales. Es trampa. Quiero decir, es muy trampa. O sea. Criticamos las redes porque están todo el día de postureo, pero de repente en la vida real estamos de postureo cuando conocemos a alguien y es, pues claro que va a ser. Entonces, eh, estoy contigo en que es cierto que nos falta un, un trabajo de, oye, no deberías sentarte a ver, a solucionar tus cositas <risa> antes de seguir adelante, porque es, es, es como estamos mirando siempre el escaparate, ¿no? Sí.
2: Vale, vale, vale.
0: Me tranquiliza ver, o sea, me tranquiliza ver que en realidad cuando nos ponemos a hablar nos damos cuenta de, de, de realmente lo que está pasando. Eso, eso es lo que más me gusta, o sea, que nos da la sensación de que no sabemos qué pasa y cuando nos ponemos a hablar tenemos súper claro lo que pasa.
1: Sí. Que luego sepamos cómo hacer o cómo gestionar ya es otra cosa.
0: Esa es otra movida.
1: Que hay, claro.
0: claro, pero esa es la parte 2 El cómo solucionarlo es la parte 2 Pero ojo, que si tienes la parte 1 localizada, yo creo que es un gran paso. Sí. O sea, creo que si eres capaz de localizar qué es lo que te pasa, es un gran, gran paso. O sea, es... es... Algo como lo que comentabas tú, a mí me, me, me parece fasc me parece fascinante, en serio, y cada vez más, cada vez que alguien de repente, en tu caso, o sea, me parece fascinante que aunque a lo mejor no seas capaz de controlar el llego a casa y me pego un atracón, me parece fascinante porque me parece que es súper complicado, te lo digo de corazón, me parece que es de las cosas más complicadas. El, el ya ser capaz de saber, porque te estás pegando el atracón. Me parece un paso tan de gigante eso. O sea, aunque, aunque desde fuera puede resultar incluso cómico, ¿eh? Desde fuera es cómico. Es como, pero te estás pegando un atracón porque sabes que esta persona es gilipollas y que sí, 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 sí. Y es, ajá, ¿y por qué no te lo quitas de encima? Porque no puedo. Ah, ok, ok, vale, adelante con lo tuyo. Pero me parece un paso de gigante. Y creo que si la gente fuera consciente de que el simple hecho de hacerse tres preguntas para detectar qué es lo que está mal y descubrirlo, eh, fueran conscientes de la gran ventaja que les da, me parecería un gran paso. Creo, no lo sé.
1: ¿Te darías, ¿Alucinarías con las conversaciones que he tenido con un bote de crema cacahuete en la mano, hablando conmigo misma en la cocina, tratando de resolver cualquier problema? Pero pues si es que es... Y al final, siempre, a vete, siéntate y escríbelo. O sea, ese es un ejercicio que trato de hacer a veces, pero lo difícil que es ir a sentarte a escribirlo. Pero igual que me pasa con la comida, hay gente que le pasa fumando. Hmm, ¿Dónde claro
0: estás, que no. cuando
1: estás fumando? O sea, ¿En qué estás?
0: Sí, o sea, entiendo que simplemente hay gente que el refugio lo encuentra, cada uno encuentra el refugio en, en una cosa distinta hay más, o sea, hay gente que encuentra el refugio en la comida hay gente que lo encuentra en el alcohol, gente fumando gente en el juego y gente en cualquier otra cosa, entiendo que cada uno encuentra que al final es entiendo que bueno, sospecho que al final es lo mismo en todos los casos, la sensación de tener algo bajo control tú lo controlas, o por lo menos tú crees que lo controlas, te está controlando a ti, o sea, en este caso la comida te está controlando a ti, el tabaco te está controlando a ti, el juego te controla a ti solo que como eres tú quien físicamente tiene que tomar la decisión de ir a la nevera y abrirla, pues te parece que eres tú el que tiene en control. Pero, pero al final creo que es eso, simplemente cada uno se refugia en algo.
1: Ya está. Buscar estímulos externos, cosas que nos tapen lo que estamos sintiendo y que nos den un placer momentáneo.
0: Hmm. ¿Por qué crees que es...? tan difícil hacer ese viaje hacia adentro
1: duele porque todos tenemos una mochila con muchas piedras digo ya ¿Duele? sí, sí
0: es una palabra es una palabra que resume bien pero alivia luego
2: ya pero primero duele <risa>
0: Hostia, lo vamos a dejar aquí la conversación porque me gusta mucho ese finales. Pero Alivia, sí, pero primero duele. Me gusta, me gusta mucho eso porque es, me, me parece muy honesto dejarlo aquí. Me parece muy, muy honesto que, que cualquiera. O sea, me parece. Me parece imprescindible que cualquiera que quiera hacer ese viaje sepa por adelantado que va a doler. Porque va a doler. Sí. Es así. Quiero decir, eso, eso es lo que no te cuentan con mucha claridad. Es, va a doler muchísimo, amigo. Va a doler como no te han dolido otras cosas.
1: Sí. Pero vale la pena. Pero,
0: pero es verdad que luego alivia. <risa> Ana, eh, muchas, muchas gracias. No sé si tú quieres decir algo antes de que le dé a cortar y me despida de ti en condiciones.
1: No, está bien así. Creo que es
2: ¿Sí? suficiente. <risa>
0: vale, Muchas gracias. Voy a cortar y me despido de ti en condiciones. vale